0: Takk for det dere var med å gå. Nå skal vi bare be ganske kort for det vi skal dele oss sammen. Hei Jesus, takk for at du elsker enhver glad giver. Og så ber far for det vi skal få lov til å dele i møtet nå i dag. Når du herre her og være med med dine gode og heldige ånd. Ta alle inn i hjertene våre, inn i livet våre, det du ønsker, Herre, i ditt navn. Amen. Amen. Um. Advent kalles jo denne ventetiden frem til julafter, hvor vi feirer at Jesus ble født inn i vår verden. Og advent, det betyr jo egentlig Herren kommer, en, en ventetid til feiringen av Jesu Jesus kommer først og kommer samtidig, en forventning til at Jesus skal komme igjen. Og tänker tenker på dette ordet «venting». Det er, et, det er jo egentlig et ganske centralt begrep i livet i sammen med Gud. Det står jo blant annet i klagesangerne 3, vers 26, at det er godt å være stille og vente på hjelp ifra Herren. Men jeg er vel egentlig ikke så veldig gode til å vente, i hvert alltid det. Men likevel så blir vi av og til tvunget til Vi venter på bære tider eller endring. Vi venter på å få besøk, eller att kone, man mor eller far skal komma, Vi på mer sol, i hvert fall her i Bergen. Eller på at huset skal bli solgt. Plutselig så er venting å øve, for det er målet en hadde med venting å oppfølge. Du väntar ikke lenger. Venting er jo egentlig ikke noe mål i seg selv. Men ventingen har et mål og en hensikt. En vente på en eller annen endring, og så er ändringen skjedd. Leser vi i Bibelen, så er den full av venting. Alle profetiene gjennom hele det gamle testamentet, det signaliserer om, om messias, om frelseren. det signaliserer tydelig at her er det tid for å vente gjentatte ganger gjennom hele Gammeltestementet, så blir profetierne om Jesus proklamert på ulike måter. Vi skal ta med noen av disse profetierne. 1800 år før at Jesus ble født inn i verden, så får Abraham høre flere ganger, og vi har med to ganger her, der, Jesus, der Gud sier til Abraham, i deg skal alle, jordens, jord, alle slekter på jorden velsignes. Ved din et skal alle folkeslag på jorden velsigne seg, fordi du hørte på mig. Og hva betyr egentlig dette verset for noe? Jo, det betyr at i, i slekter til Abraham, så blir Jesus født inn i vår verden, inn i hans slekt. Og gjennom Jesus så blir evangeliet forkjønt til et vittnesbørs for alle folkeslag. Så gjennom Avrams slekt så skal alle jordens slekte velsignes. Og ca. 700 år før Jesu fødsel så er det profeter som, som står frem, Mika og, og Jesaja. Du betle ham i Efrata, minst blant i juda, fra deg la han herske Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Og for Jesaja, si, derfor skal Herren selv gi dere tegn. Se, en jomfru skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Og dette er bare noen ganske få profetier om Jesus som skulle bli født in i vår verden. Og så finner du drøssevis av andre profetier av Marko at det samma. Men den siste profeten, og dette her skjer jo gjennom, gjennom mange hundre, ja, flere tusen år, at disse profetiene kommer. Men så skjer det da at den siste profeten som står frem, han kalles for Malakia. Og det er cirka 400 år før at Jesus blir født inn i vår verden. Så det er det helt taust. Altså det er Malakia var der, og så er det fullstendig taust. Det er ingen profet som står fram. Det er fullstendig taust fra Gud. Og ved første øye, kast, så kan det se ut som, eh, hvis, du, hvis du bare leser Bibelen, så, kast, så kan det se ut som att det ser jo egentlig ganske mørkt ut i disse 400 årene. Men det kan og likevel ikke ha vært helt mørkt i denne tida. Og vi skal nå lese en text som sier noe om dessa folker som levde fra Malakia og frem til at Jesus ble født in i vår verden. Og jeg synes dette, dette er veldig interessant. <laughs> veldig, jeg synes det, det gir noen perspektiv in i, i, i vår egen liv. Men den texten du ska läsa står i Folukas evangelie kapitel 2. Eh och den säger något om dessa folk som levde i denna tid och där står det i vers 22: "Tar ni helsigstin som Mose lovan dem var förbi. Tog ni de, alltså detta ösnack om Jesus då, tog de ham upp med upp till Jerusalem för bära han fram for Herren." För det står skrivet i Herrens lovsång att han köns som öppnar mors liv ska vara helgigt Herren. De skulle också bringa det offeret som Herrens lov påbyr, ett par turteldjur eller två duungar. I, I Jerusalem bodde det en man som het Simon. Han var ett uh, han var rättskaffen och gudfruktig och väntet på Israels trøst. Den helige ånden var over ham, og ånden hadde latt ham for å at han skulle ikke se døden før han hadde sett Herren salve det. Nå kom han till tempelet ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som sikken var etter loven, tog Simon barnet opp i armene sine. Han lov frist i Gud og sa, «Herre, nå lar ut din tjenerfare herfra i fred, slik du har lovet. For mine øyne har sett din frelse.» som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til de åpenbare forhedningene og ditt folk Israel til lære.» Og videre i samma kapitel så står det om Anna i forvers 36. «Det var en kvinne der som var profet, Anna Farnwells datter av Asias stamme. Hun var langt opp i årene. Som ung hadde hun vært gift i syv år, og siden levde hun som enke till hun var 84 år.» Hun forlot aldri tempelet, men tjente Gud i fast og bønn natt og dag. I samme stund kom också hun frem og lå og priste Gud, og hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Jeg vil at vi skal tenke oss in i denne situasjonen her. Hvis vi hadde levd, rätt før Jesus blev født inn i verden. Hvis vi skal kopiere det inn i, til oss, si hvis Jesus blev født i 2017, sant? hvis Jesus har blitt født i år, denne julen her, så har det altså gått 400 år, siden det var en profet siste gang som stod frem. Og det vil altså si at det ikke hadde vært noen profet siden 16 år. 17. Och då blir det några få noen dimensioner her, annars är det sant. Eh detta som er läs om i i, i bibeln om Jesu födsel, om Simon og Anna. Och de hade ju inte kvär sin bibel sånt som ni har. De hadde det. De hade uppläsningen av skrifterna i synagogorna. Det var egentligen det näst de hade av Guds ord ibland sig. Men alltså ingen ny profet. Og for å gjøre dette er det enda mer levende for dere, så jeg ser jeg for deg da den siste profeten som kom, som kom da, altså Malakia. Så var det noen som var så såpass voksne at de fikk med seg det som profeten Malakia sa og det han formidlet. Og så går tider. Og han eh, forteller då videre til den neste generasjonen om Messias som skulle komme. Og så forteller han det videre til den neste generasjonen igjen, om Messias som skulle komme. Og så sånn fortsetter det helt til at Jesus kom til vår jord. Det er en setting som jeg tenker på når jeg ser dette bildet for mig. Uendelig. En uendelig lang ventetid. Og så svarer jeg for meg en sånn, en sånn far som sitter i lag med sin sønn, der faren er på sitt siste. På sin, en døende far som sitter der med sin sønn. Og så sier faren til sønnen at, «Ja, ja nå har jeg ventet. Nå har jeg ventet et helt liv på messias som skulle, skulle komme. Det ser ikke ut for at jeg får oppleve messias i min levetid. Men kanskje du, min son får oppleve det.» Kanskje du, min sønn, får oppleve at Jesus, at Messias kommer, at han blir født inn i vår verden. Og sånn fortsetter det i generasjon etter generation? uden at noen ting skjer. Kanskje var det noen da i denne tida som ropte på Gud. Kor er du henne, Gud? Kor er du henne? Hvor du har jo sagt att at Messias skulle komma? men jeg ser jo ingenting. Jeg ser jo ingen Messias som kommer. Du har fullstendig taust ifra Gud. Hvor er du, Gaud? Har du glömt løftet ditt? Har du glemt oss? Jeg tror at det kan ha vært sånne ting som var i, i dessa familiene i denne tida, for det var noen som ventet. Det står om Simon og Anna. Simon ventet på Israels trøst. Anna fortalte videre om barnet til dig til alle som ventet på frihet for Jerusalem. Og det betyr jo at det var ikke bare Simon og Anna, men det var flere som ventet på denne messia som skulle komme. Og selv om de ikke så noen tegn til at det Gud hadde lov til å skje, så levde de med en forventning til at Jesus skulle bli født. De trodde det Gud hadde sagt gjennom profeterne. De hadde talt gjennom profeterne. Selv om ingen profet i denne tiden stod frem og bekreftet det en gang, så trodde de at en gang skal Messias stige inn på arenaen i denne verdenen. I brevbrevet 11, der står det et kapitel om alle dessa trusheltene i det gamle testamentet. Jeg synes det er trustyrkene å lese. Det er et kapittel der. Men Simon og Anna, og disse andre som ventet på frihet for Jerusalem, de representerer for mig alle dessa anonyme trosheltene som levde i tider mellom Malakia og Jesu fødsel. De ventet på Israels trøst. De ventet på frihet for Jerusalem. Vi trenger jo ikke lenger å vente, for Jesus han er jo allerede kommet. Ventetiden er over, frelserne kommer, vi kan lese om frelseren i vår Bibel, og man kan fryde og glede oss over at han er virkelig kommet. Og han levde et fullkomment liv. Han tok vår skyld og straff på seg og med seg opp på korset. Jeg tror ikke vi aner egentlig hvor privilegierte vi som faktisk kan lese om dette i Bibelen. Når jeg da prøver å sette i, inn i den, disse 400 år årene med tauset i fra Gud så tror jeg ikke vi aner hvor privilegiert vi som lever i IT, der man har en hel Bibel, der man kan lese om denne Jesus som er kommet. Men dessa disse to altså da, Simon og Anna, de, de viser noe med disse versene fra Bibelen. De viser oss vei i våre liv i sammen med De viser oss vei i våre liv i sammen med Gud. Jag har lust att nävna någonting ifrån som jag ser i dessa i dessa folk og sin liv. når några kika lite grann det som, det som står her. Och det första är de väntar på Messias. De väntar på Messias som ska komma. Och med har ju någon löfte om at Jesus han ska faktiskt komma igen. Det står bland annet i Apostelian kapitel 1 om, om når Jesus er blitt forfaren opp til himmelen, så kommer det komme altså noen engler og snakker med disse som stod og så opp i syne, og så sier, sier disse englene til henne, «Galilea, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som blir tatt bort fra, fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett han fare opp til himlen. Men er jo egentlig ikke i noen annen situasjon som, Vente på Israels trøst og på frihet for Jerusalem. For vi venter vel egentlig, gjør vi ikke det? På at Jesus skal komme igen. Han som for opp til himmelen. Han skal også komme igjen en gang for å hente sine som de som tror på han hjem til Gud og hjem til himmelen. Og på samme måte som Simon og Arne har levet i forventningen til Jesus fødsel, så kan vi se med forventning til den gjenkomsten som, som skal skje i gang i fremtiden. I forbindelse med Jesus sin undervisning om tegner som skal være før hans gjenkomst, så står det i Lukas 21, vers 28. Nå står det en masse om dessa tegner, men når dette Begynner å skje, da rett dere opp og hode. hodet, for da skal dere snart bli satt fri. Vi venter jo på at Jesus skal komme igjen, og så han sagt masse om dessa tegner som skal gjøre før hans gjenkomst. Og, skal få å, og disse tegner har begynt å skje for lenge siden. Og da skal vi få lov til å rette håret vårt opp, for vi skal snart bli satt fri. Jesus, han kommer snart igen. Den forventningen skal vi også få lov til å være høydler til den neste generasjonen. Fortelle videre om den Gud vi tror på, som snart skal vise seg på himmelens skye. Vi lever i en tid med lang, lang venting på Herrens gjenkomst. Ehm det är ju säkert att det var mange som tvivlade på det var svårt på som tänkte det at att i det ögonblick Jesus blev född så var det mange som tänkte att nå har Messias kommit. Jag tror det var väldigt få som tänkte på akkurat det. Och såna säger så jo Bibeln och att det ska vara den dagen Jesus kommer igen for andre gang til denne jord, I Matteus 24, vers 84. Derfor må också det være forberedt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker det. I den time dere ikke venter. For Jesus, han sier det at jeg kommer plutselig. Jeg kommer uventet. Plutselig så er jeg her. Og når jeg kommer, så er det faktisk ingen som venter at jeg kommer akkurat da. Men likevel så kan vi få lov til å leve med en forventning til at Herren kommer. Herren kommer snart igen, På samme måte som dessa som levde i tid og fra Malekia til at Jesus blev født inn i vår verden, så var det mange som ventet på Messias. Messias skal snart bli født in i vår verden. De roper til oss dessa to kvinner. Simon og Anna og alle de andre, andre, andre anonyme troseltene roper til oss, som lever mer enn 2000 år efter de, lever i forventningen til at det Gud har lovt, det går i oppfyllelse. For det kan jo nesten være sånn at vi leser om det som står der om at Jesus skal komme igjen, og så er som at vi lever en sånn tid der vi, der vi knapt tror at det skal skje. Men så kan man lese om disse som ventet på Israels trøst og ventet på frihet for Jerusalem. De tenkte at det kom til å skje. Og sånn skal vi jo få lov til å leve med en forventning til at Jesus han kommer igjen. Og det som Gud, Gud har sagt gjennom sitt ord, det kommer til å gå i oppfyllelse. Og dette leder oss videre til det andre. Jeg har lyst til å si noe om, om disse, her, disse herrene, truselterne. At de trodde på Herrens løfte. De trodde på Herrens løfte, selv om omstendigheterne ikke talte for at Herrens ord var sant, så stolte de på at Herrens løfte og messier som skulle komma, at det var en virkelighet. De fleste av de som ventet i disse 400 årene, de fikk aldri oppleve at løftet gikk i oppfyllelse. De fikk aldri oppleve det. Tenk, jeg tenker det er sånn som Horteper på Malakia. Og så gikk det, gikk det 100 år. Da var det mange som nødde, sant? De ventet på frihet for Jerusalem. De ventet på Messias. Men de fikk aldri oppleve å se Messias. Og sånn var det mange i denne tida som aldrig fikk oppleve å se at det løftet som Gud hadde gitt gikk i oppfyllelse. De var tvunget det liv i vänting på Herren. Men bynt med ett vers ifrån klagosångarna 3. Att det är gott att vara stilla og vänta på hjälp ifrån Herren. Ehm jag ligger så väldigt gott och väntar och så lura på några läs detta vers. Det står att det är gott att vara stilla och vänta på hjelp ifra Herren, og så står det til, i tillegg med, jeg kan ikke ha grunnteksten da, men det står i tillegg med et utropstegn bak der. Det kan være noen andre lærte menn som kan si meg hva som ligger i det da. Men jeg ikke på med at jeg vil ha skrevet på den måten her, at det er godt å være stille og vente på hjelp ifra Herren. Og heldigvis er det ikke jeg som har skrevet Bibelen. Men med hvordan er det i våre liv da? Så tror jeg vi ofte venter. Vi venter på hjelp fra Herren. Vi ber om frelse for våre barn. Vi ber om løsing for utfordrende situationer, Vi ber om helbredelse for sykdom. Vi søker Gud for veien videre og ledelse for vår liv. Vi ber om visdom for fastlåste situationer, Vi ber om gjennombrudd for Gud i denne by, Vi ber om vennelse for Nasjonen. Vi ber om at Guds navn må bli ære. Og så står det at det er godt å være stille og vänta på hjelp ifra Herren. Det føles ikke alltid like gott. Men hva er det som i denne ventingen? Hva er det som skjer i denne ventingen når man vänta på hjelp ifra Herren? Jeg tror det er noe av det som skjer vis vi, vi er der da, hvis vi er der innenfor Guds ansikt med hele vårt liv, så tror jeg det er noe som skjer i vår hjerte i vår liv. Når vi venter på Herren, så overgir du deg stadig mer øve til det som er Guds vilje. Du lærer at jeg faktisk ikke er Herre i mitt eget liv. Det er det Gud som er. Jeg har ikke kontroll. Jeg forstår ikke Gud. Men jeg venter og likevel på Herren. Å vente på Herren betyr ikke at med får vår vilje. At det er vår vilje som skjer. Hva er det du har ventet på? Du venter på meg selv. Men på meg selv. Men jeg venter jo ikke på meg selv. Jeg venter på Herren, og då overgir jeg jo mitt liv til Herrens vilje. Jeg venter ikke på meg selv. Jeg venter på Herren. Og får jeg ikke det jeg ber om? Og det hender jo, altså, får ikke alltid det jeg ber om. Og hverfor får jeg ikke det jeg ber om? Jo, for jeg venter på Herren. Og når jeg da ikke får det jeg ber om, så får jeg noe å bære. Nå ber jeg om noe jordisk, så får jeg noe himmelsk. Med stole på Herren, med stole på hans løfte, med stole på det han har sagt oss med for Herren. Så tror jeg at Gud kan gjøre under. Gud kan gjøre det umulig og mulig. Gud er underens Gud. Han er den samme som han en gang var. Men å vente på Herren, det handler ikke om at alt skjer etter min pipe. Men det handler faktisk om at alt skjer etter Guds pipe. Jeg overgir mig til Gud og til hans vilje med mitt liv. Det siste jeg har lyst til å si noe om, om disse menneskene her. Det var at de levde i nærkontakt med himmelens Gud. Det skinner jo det lyser jo ut, ja, ut fra disse bladene og i Bibelen om disse menneskene. Simon var et rettskaffende og utryktig mann og ventet på Israels trøst. Anna var alltid i Herrens tempel og tjente Gud i fast og bønn natt og dag. I dette livet, de levde i sammen med Gud, så vokste det fram en, en friskhet som gjorde de sensitive for det Gud hadde hos seg. Si. Um, og så tenker jeg inn i vår egen liv at um, selv om vi gjennom det meste av livet får um, jeg skal si om det om Simon og andre først selv om de det meste av livet ikke fikk se at det Gud hadde lovt skjedde så hadde de et rikt liv i sammen med Gud de såg frem imot Israels trøst som skulle komme de ventet til på frihet for Jerusalem. De levde gudfryktig i denne verden. Anna levde i Herrens tempel. De tjente i Gud i farstoppen. Plutselig så skjer det at de merker at nå er det noe i emning i Israel. Dette kom ikke ut av noen ting. Dette de plutselig merker at nå er det noe som er i i Israel. Det kom ikke ut av ingenting. Det kom ut av ett liv i sammen med Herren. Ehm um, så var det de Gud brukade till att komma med dessa lovsångar över detta Jesusbarnet. De kom, kom ut av ett liv där Gud blev ära genom dessa människors sinnes liv sin liv. Dessa två och alla andra nya trushelter kallas de följa efter i deres fotspor. Det finnes jo ikke noe rikere liv på denne jorda, enn å leve i nær kontakt med Gud. Å leve med Gud i Bibelen og i bønder, på en sånn måte, og da tenker jeg ikke, for vi kan, jo, vi kan jo lese denne boken, så leser vi som en annen interessant bok, men når man får lov til å som Guds ord, og at disse ordene får lov til å gjøre sitt verk i mitt hjerte og i mitt liv, og det jeg får lov til å det Gud har tenkt i, 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 i oss, så gjør det oss mer sensitive for Guds virksomhet i denne verden. Då står i Jeremia kapittel 29, så står det «Når dere kaller på mig og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg meg finne, sier Herren. Så tror jeg det var det disse folkene her gjorde. Simon og Anna, de søkte Herren av et helt hjerte, de la sitt eget til sies, og så släppte de Gud og hans krefteteg inn i sin liv. Og så kjenner jeg da når jeg leser denne, og har, har jobbat litt med disse her to, to folkene her, og alle disse andre anonyme trusseltene, så kjenner jeg et kall da. Jeg kjenner et kall for min del til å følge etter i deres fotspor. Få lov Leve i forventningen til at Jesus, han Han kommer snart igjen. Uh, få leve i, i tillit til Herrens løfter og øvergjør mitt liv i hans hender, til hans vilje. Og få lov til å leve i en nær kontakt med Gud. Og hei, Jesus, jeg bare har bare lyst til å be deg om det. Få vår liv i sammen om at du må, Herre, må få lov til å oss. Du, Herre, må få lov til å oss på din vei. Du må lede oss eh, lenger in i, i fellesskapet i lag med deg. Eh, jeg ber meg at man kan få lov til Simon og en annen. Følge etter dere fotspor. gå etter lærere av det livet som de levde i sammen med deg. Og nå ser du med vi skal få lov til å, å minnes ennå om at du kom inn i vår verden. Så tror vi, Jesus, at du skal komme igjen ennå i gang senere år. Det man at vi kan få lov til ha ventning til deg. Det man kan få lov til å i tillit og tro til dine løfter. Vi er vår liv i dine hender. Og så ber jeg deg, Jesus, om at uh, vi alltid kan få lov til å i en nær kontakt med deg. Og så ber jeg om at vi kan få bli, eh, at dette fellesskapet gjelder sammen med deg, at det fører til at vi, vi ser av meg, hva du gjør i andre sin liv. Og at vi kan gå inn i situationer og være dine redskap, det at nye mennesker kan få lov til å møte deg og få et nytt liv i ditt navn.